0: O teletrabalho não é exatamente um conceito novo ou desconhecido, mas certamente que a pandemia provocada pela Covid-19 trouxe para muitos esta novidade do teletrabalho que surgiu como uma alternativa ao chamado trabalho presencial. O teletrabalho deixa de ser obrigatório a partir do primeiro dia de junho, mas há exceções que valem, por exemplo, para os pais que estejam a acompanhar os filhos menores de 12 anos para os imunodeprimidos doentes crónicos e pessoas com deficiência superior a 60%. O teletrabalho deixa de ser obrigatório, volta assim a vigorar a regra geral que consta do Código de Trabalho, de que a prática depende de acordo entre a entidade patronal e o trabalhador. Mas para a segurança das partes, os juristas consideram que, de acordo com esta mesma regra geral, é necessário um contrato escrito de início ou uma espécie de adenda, ao contrato já existente para que seja certificada esta mudança na modalidade da prestação do trabalho. Importante é também o facto de o empregador ter o dever de comunicar à companhia de seguros que tem a pólice de acidentes de trabalho, mas que o trabalhador vai passar a exercer atividade laboral numa outra morada. Ora, esta realidade do teletrabalho está na base do episódio de hoje, desde logo com as respostas do advogado Ricardo Henriques e também com a visão de quem gera empresas, particularmente a visão de Eduarda Pinto, administradora da lionesa que se apresenta como o maior centro nacional da indústria 4.0 e é um polo dinâmico na atração de novos negócios. Os trabalhadores podem optar pelo teletrabalho sempre que não estejam asseguradas as condições de higiene e segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde no seu local de trabalho. Bom, vamos começar por saber se o empregador pode ou não e de que forma é que pode fazer controlo do desempenho do trabalhador em teletrabalho com o advogado Ricardo Henriques.
1: De acordo com as orientações emitidas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, a utilização de ferramentas digitais para controlar o desempenho do trabalhador não é permitida. Nomeadamente, o empregador não pode recorrer a softwares de controlo de tempo de trabalho e de natividade, ou de controlo das páginas da internet visitadas pelo trabalhador, nem proceder à captura da imagem do ambiente de trabalho, ou observar e registar quando se inicia o acesso a uma determinada aplicação. Da mesma forma, o empregador também não poderá obrigar o trabalhador a manter uma câmara de vídeo ligada nem gravar teleconferências.
0: Quais são as medidas de controlo que o empregador pode adotar quando um trabalhador está em casa em teletrabalho?
1: O empregador poderá desde logo fixar objetivos, criar obrigações de reporte ou marcar reuniões por teleconferência para fazer o seguimento da atividade dos seus trabalhadores. Pode também recorrer a tecnologias de registro dos tempos de trabalho. No entanto, tais tecnologias devem limitar-se a reproduzir o registro efetuado nas instalações do empregador, ou seja, um registro de início e de fim da atividade e de pausas, como a pausa para almoço. Na falta de tecnologias específicas, o empregador pode controlar os tempos de trabalho e disponibilidade do trabalhador através da criação da obrigação de um envio de um e-mail, ou de um SMS ou de um contacto telefónico.
0: Agora, a visão das mudanças nos ritmos de trabalho no layout dos escritórios, nas novas formas de trabalhar. A visão de Eduarda Pinto, administradora do Centro Empresarial da Leonesa. É gestora de empresas e gostava de saber se, do seu ponto de vista, o teletrabalho veio para ficar.
2: Eu penso que o teletrabalho é uma realidade já conhecida por grande parte das empresas, nomeadamente as multinacionais. Com certeza que a pandemia veio, veio pelo menos... Uh, acelerar o, o, o teletrabalho em, na realidade e no enquadramento das empresas portuguesas. Uh, seguramente hoje, uh, uma, a maior parte das empresas foram, portuguesas foram obrigadas a utilizar o teletrabalho como um mecanismo de, para continuarem a trabalhar, tendo, tendo em consideração a obrigatoriedade do confinamento das pessoas. E, e portanto, uh, eu diria que é uma novidade para uma grande parte das empresas portuguesas uh, que acelerou de facto este processo, mas também está longe de ser uh, a forma típica de trabalhar.
0: Mas acha que vai aumentar uh, exponencialmente esta forma uh, de trabalho?
2: Eu julgo que sim, uh, nas empresas, como disse, na realidade portuguesa, que sim, que acelerou de facto, uma... e portanto que com certeza vai aumentar, no entanto nas empresas, nas multinacionais já era uma realidade, portanto já havia a lógica de pelo menos uma vez por semana Uh, os colaboradores estarem em teletrabalho. Uh, também faz sentido quando estamos a fazer um trabalho mais analítico, que exige alguma concentração uh, um, e, e longe daquela azáfama que é normal de um, de um escritório, mas, e, mas só, se, só, se, só se revê como se lutar, na minha opinião e daquilo que é a minha experiência, se for desta forma, ou seja, a QB é, é ser de uma forma equilibrada.
0: Do seu ponto de vista, Quais são as vantagens, mas também as inconveniências do teletrabalho?
2: Bom, uh, eu diria que, que, que as inconveniências são, 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 são muito grandes, nomeadamente para quem faz a gestão das equipas e também na, na, porque torna-se muito mais complicado, desde logo a, a comunicação, é, é se num escritório, num espaço físico, já é algo que nós temos que, 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 que trabalhar no sentido de podermos passar todas as mensagens, os êxitos e os insucessos com todos os colaboradores, por teletrabalho, essa, essa ainda se torna mais desafiante. Por outro lado, a, a questão da cultura da empresa, cada vez mais aquilo que distingue uma empresa da outra é, é a sua cultura, aquilo que ela tenta passar aos seus colaboradores, a sua forma de ser e de estar no mercado de trabalho, e eu diria que, que, que por teletrabalho é, é muito complicado. Uh, Note-se que desde logo no período de, de acolhimento a um colaborador uh, não é a mesma coisa, portanto é uma dificuldade enorme, desde logo na captação e no acolhimento que fazemos a um colaborador por teletrabalho. Uh, do ponto de vista mais, mais pessoal e do colaborador, eu diria que, que também a, a, o poder distinguir e aquela barreira que existe entre a vida pessoal e a vida profissional é, é quase que se torna numa linha tênue, é, portanto é muito difícil. Aliás, por algum motivo é que grande parte das pessoas que trabalham em teletrabalho procuram um espaço de, de, de co-working e de trabalho colaborativo para poder estar uh, com, com outras pessoas e que lhe exija um ritmo diferente e, portanto, uma convivência também diferente e uma imposição de algumas regras uh, durante o dia. E depois a questão de estarmos sempre online. Não é? O trabalho o teletrabalho tem esta questão de que nós estamos sempre online e, portanto, os horários não existem. Portanto, a flexibilidade, por um lado, que é, pode ser a grande vantagem do teletrabalho, torna-se quase numa, passa a ser quase estarmos online 24 horas por dia e a, e a barreira entre a vida pessoal e a vida profissional tende, tende, tende a desvanecer.
0: Doutora Eduarda Pinto, como vai ser reconfigurado de forma estrutural o local de trabalho, tendo em conta esta nova realidade, ou seja, da incorporação cada vez mais efetiva da dimensão do teletrabalho na generalidade das empresas que podem efetivamente contar com colaboradores neste regime?
2: Bom, eu penso que há aqui duas questões que vão acabar por por acontecer e que a pandemia nos trouxe. Uma primeira questão que tem a ver com a reconfiguração do layout interior dos espaços. Se até agora a política e a, e, e, e convergíamos de facto para um layout em que, que havia uma maior rentabilidade cada meio de quadrado, portanto um posto de trabalho tinha uma ocupação por metro quadrado muito 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 reduzida. Neste momento, com a pandemia, essa ocupação passa a ser quase do dobro e, portanto, voltamos quase ao layout daqueles escritórios dos anos 50 e o que faz com que alguns dos postos de trabalho tendencialmente passem a ser feitos também por teletrabalho. Mas na minha naquilo que eu tenho observado, sempre numa perspectiva também de turnos, ou seja, não passaram a não existir como já vinha sendo a tendência, um posto de trabalho fixo para cada uh, colaborador um, e, e, portanto, cada, um espaço de trabalho é uma lógica quase dot .desk que a pessoa o colaborador chega, usa e, portanto, não tem, não, não tem, não tem a mesma métrica uh, que existia até agora. E, portanto, a reconfiguração, na minha opinião, e a tendência vai passar maioritariamente, maioritariamente por aí. Portanto, um aumento... De, de metros quadrados ocupados por cada posto de trabalho mas por outro lado não existem mais ou cada vez menos serão os postos fixos de trabalho que existirão e cada vez mais serão os espaços mais sociais e de conviv conviv convivência e alternativos que não sejam as secretárias
0: Do seu ponto de vista, portanto ao contrário do que poderia uh, ser expectável os escritórios não vão encolher em termos de metros quadrados pelo contrário, terão de ganhar espaço, isto tendo em conta a realidade do teletrabalho.
2: Sim, tendo em conta a realidade do teletrabalho, mas também tendo em conta aquilo que a pandemia nos trouxe, né? que nos traz uma obrigatoriedade, um distanciamento entre colaboradores maior e, portanto, eu não sei até que ponto, aliás, acho que neste momento todos vivemos aqui numa grande incógnita, não, é? não sabemos muito bem o que é que o futuro nos reserva, mas eu diria que o facto de existir o teletrabalho Podem encolher por um lado, porque não existe um posto de trabalho fixo para cada colaborador, portanto há uma série de trabalhadores que podem que têm funções que lhes permita estar em teletrabalho, mas por outro lado eu também terei que ter um distanciamento e uma ocupação por metro quadrado muito superior de cada posto de trabalho. Portanto, eu diria que, muito provavelmente, e pelo aquilo que temos observado, é que a redução será muito, 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 muito baixa, portanto quase que uma, 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 uma situação equilibra a outra.
0: A doutora Eduarda Pinto tem muita uh, experiência no recrutamento de talentos, uh, na angariação, entre aspas, de investidores uh, para uh, espaços da, do imobiliário português. Com esta pandemia e com estas alterações que se estão a introduzir na forma de trabalhar, acha que vai ser mais difícil reconhecer o talento individual de cada trabalhador perante este novo contexto, ou pelo contrário, esbatem-se algumas barreiras que existiam até aqui?
2: Por um lado, eu penso que vai ser, que, vai ser, que é mais difícil, porque por um, o facto de estarmos distantes das pessoas e não podermos conviver e passar esta cultura que eu falava da empresa, que muitas vezes é o que faz um colaborador, ou, portanto, este talento que estamos a recrutar, decidir entre uma empresa ou outra, é mais difícil de ser reconhecido por parte do colaborador. Por outro, é evidente que conseguimos chegar a outros mercados que, que até então, e que sem o teletrabalho, não conseguiríamos com a facilidade que, com que conseguimos. Numa lógica de retenção, na minha opinião, vai ser bastante pior. Por quê? Aquilo que eu percebo, aquilo que eu tenho vindo a observar é que as pessoas, esta cultura, tudo que, a dinâmica que se vive numa empresa, a relação, o facto de eu poder conviver com alguns colegas, trocar experiências, de evoluir, portanto, quer dizer, isto já, é, já vem da gênese do, do homem, não? a evolução do homem tem, tem a ver com a socialização, portanto, com aquilo que nós vamos aprendendo uns com os outros e a partilha das experiências e o desenvolvimento daquilo que são as nossas soft skills e que cada vez mais hoje em dia tanto são são, são fatores distintivos na, na, na contratação. E, portanto, se, se por um lado é mais fácil eu chegar a determinados mercados e, e para, para recrutar esses colaboradores de, de, desses países, por outro lado, reter, passar aquilo que é cultura. Eu ainda no outro dia falava com uma pessoa que tinha vindo de Londres, veio para uma empresa que está aqui em Portugal, portanto, entre uma multinacional, mas que está em Portugal, que dizia... É, muito, é tudo muito bonito, mas eu nem sei, nem me fizeram o acolhimento, não foi da melhor forma, porque estão quase sempre em, 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 tele, em teleconferências ou em reuniões, e está a ser muito difícil. E eu estou a tentar desenvolver algum trabalho, mas tenho algumas incertezas se vai ao encontro daquilo que é a cultura da empresa, aquilo que eles estão a estão à espera de mim e, portanto, eu diria que o feedback que vai sendo passado ao colaborador e esta partilha de, também da cultura da empresa se torna muito mais desafiante e muito mais difícil e, portanto, eu acho que a médio e longo prazo uh, vai ser ainda mais desafiante. Portanto, se o teletrabalho começar a ser uma, 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 uma prática comum uh, muito provavelmente o desafio de reter pessoas e de passar aquilo que é a cultura e, por outro lado, o colaborador conseguir entender se aquilo que está se o trabalho que está a desenvolver, vai ao encontro daquilo que são as expectativas, na minha opinião, será muito mais complexo.
0: Um dos efeitos uh, claros que esta pandemia trouxe do ponto de vista do trabalho e até, sobretudo, do ponto de vista do ensino, é uma uh, convivência cada vez mais diária, uh, até diria exaustiva, com as novas formas de comunicação, nomeadamente as telechamadas, as videoconferências, essa realidade aumentou muito e, sobretudo, passou a fazer parte do dia a dia de pessoas que até agora não tinham por hábito este tipo de convívio, de contacto. Esta situação prejudica, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou seja, as pessoas agora eventualmente podem passar a fazer entrevistas de emprego mais neste tipo de comunicação esta, esta realidade traz vantagens ou desvantagens para quem está a contratar?
2: Bom, já se faziam entrevistas por, por, por videoconferência, já era, pelo menos em determinada fase de, no processo de recrutamento já era uma realidade que se vinha a assistir e, e, e muitas vezes acaba por ser mais simples, porque com maior rapidez conseguimos uh, rapidamente estar a entrevistar uma pessoa que está nos Estados Unidos ou no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. E, portanto, acaba por ser bastante mais, mais simples. Uh, acredito que sim, que veio facilitar esse processo de recrutamento. No entanto, tenho sérias dúvidas. Uh, quanto, quanto ao, ao, ao conhecimento e àquilo que nós também conseguimos percepcionar do, daquilo que é o colaborador, ou seja, quais são as características do colaborador, uh, torna-se bastante, uh, torna bastante mais desafiante perceber aquilo que, é, que são, as, que são as, as skills daquele colaborador que está do outro lado uhum. e que nós muitas vezes temos uma percepção completamente diferente. Portanto, eu diria que uma determinada fase pode fazer sentido, numa fase ainda muito... muito, muito prévia de, de, de recrutamento, mas que e, que e que muito provavelmente para determinadas funções até pode ser ser o suficiente, mas para uma grande parte de outras funções de outra de outra de outro nível já serão bastante já será bastante mais complexo podermos fazer uma análise daquilo que de facto são as características de determinada pessoa parece-me que que é mais bastante mais difícil.
0: A senhora dirige um espaço que é a leonesa, no norte do país, em Matosinhos, que, no fundo, é uma espécie de espaço de convívio, de cruzamento de várias empresas com diversíssimas finalidades empresariais. Como é que este tipo de espaços vão ressentir-se, adaptar-se a esta nova dimensão, que uma pandemia como a que provoca a Covid-19 veio trazer e que muito provavelmente vai fazer com que uh, muita coisa mude também neste tipo de, de concentração de valor uh, como é o caso concreto da Leonese.
2: das empresas que estão, mais de 60% das empresas que estão na Leonesa são nas áreas da tecnologia, portanto em que o, o, trabalho, o teletrabalho já era uma realidade uhum. uh, há muito tempo e, e depois temos algumas de certos services etc que, que implicam de customer service em que foi bastante mais difícil se adaptarem a esta realidade porque tem uma exigência ao nível da tecnologia muito grande uh, e portanto aquilo que aconteceu foi que numa fase bastante logo inicial uh, quase todos foram para teletrabalho e começam agora, irão agora regressar a partir do dia 1 de junho e, e exatamente nesta configuração, ou seja, tiveram que quase duplicar o espaço de trabalho ocupado por cada posto de trabalho, digamos assim, e trabalhar numa lógica de turnos, portanto, fazer aqui uma adaptação, que eu diria que, no caso, na, maior, na, na grande parte das empresas que aqui estão, um, não foi uma adaptação, foi uma adaptação simples. Um, a grande dificuldade foi, de facto, gerir toda uma equipa por esta, só por esta via, como eu dizia no início da nossa entrevista, era que, de facto, fazer de uma forma equilibrada utilizar o teletrabalho faz todo o sentido, é produtivo e faz todo o sentido, de uma forma sistemática e gerir toda uma equipa, estamos a falar de empresas com 500 pessoas, 1000 pessoas, 800 pessoas, é bastante complicado. Eu lembro-me que ainda há 15 dias conversava com uma das empresas em que eu falava sobre determinado tema e dizia, olha, não sei de nada ainda. Também é natural, porque nós agora, comentamos todos em teletrabalho, a comunicação não foi da mesma forma e estamos a falar de uma empresa que está habituadíssima ao teletrabalho. Portanto, há mais de 10 anos que já usa o teletrabalho. Eu diria que aqui a grande adaptação não foi propriamente o teletrabalho em si, foi o facto de ele ter passado a ser a única forma quase de trabalho, que não é de facto salutar e que implica por parte dos gestores uma dificuldade enorme do ponto de vista da, da gestão das equipas, um, do ponto de vista físico do escritório, a, a forma como eles se, se estão a adaptar para o regresso ao desconto, portanto ao trabalho e este desconfinamento, é, é de facto o trabalho por turnos, ou seja, na prática. Uh, nós estávamos a falar em empresas que tinham uma métrica de cerca de 10 metros quadrados por cada posto de trabalho, neste momento vão ter que passar até quase o dobro e, portanto, têm que reduzir em, em turnos. Portanto, vão, vão alterando durante algumas empresas, têm, trabalham 24 horas e, portanto, metade dos turnos de cada turno, digamos assim, fica em teletrabalho e depois, depois vem para o escritório. portanto Vão-se revisando. Outras, numa lógica de 15 dias, é a mesma equipa que está no escritório e, nos, nos próximos 15 dias, vem a outra equipa. É, e, portanto, é uma adaptação, é toda uma adaptação, de facto, sim.
0: Mudanças, teletrabalho, a reorganização do trabalho, os caminhos de reconfiguração dos espaços que a pandemia impõe. 1 de junho de 2020, data em que Portugal passa à terceira fase do desconfinamento.